0: איך ההבנה של מפת הלידה של עצמך משפיעה על החיים שלך בתקופה האחרונה?
1: אז קודם כל, ההסתכלות מבחינתי היא הסתכלות מחזורית על, על עונות השנה, כל תקופה, כל עונה יש לה את הייחוד שלה. ולי זה מראה את היכולת להשתמש בחוזקות שלי, היכולת להימנע או לאזן את החולשות שלי, לדעת לא להיכנס ל... ל... התקלות ופשוט לחיות בצורה שהיא יותר מאוזנת. זה, זה כמו הפסיכולוגיה החיובית שהולכים ללכת על... עם החוזקות ולא עכשיו להילחם ב... בחולשות ולבנות אותן.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. הסכת
2: <אסקט> בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירא. מבחינתי, אם
1: אני מסתכל על השנתיים האחרונות, למשל, השנתיים האחרונות אופיינו באנרגיה של מים. אנרגיה של מים היא רכה, היא עדינה, היא זורמת, היא שוקעת, היא צוללת פנימה. אז מבחינתי אלו היו שנתיים כאלה, והקורונה דווקא יצאה טוב בקטע הזה שלא צריכה לעשות יותר מדי. השנה הנוכחית שהתחילה עכשיו בפברואר, שנה סינית הכוונה, היא שנה של אדמה. שנה של אדמה... מאופיינת בהבשלה, ביציבות, בהכנה למעבר, לשנתיים הבאות. שנתיים הבאות שיהיו, אם זה 22-23, שנתיים שיהיו מאופיינות בעץ. זה כבר הזמן לפריצה, לצמיחה, לגדילה, לעשייה. אז כל הרעיונות, כל הפרויקטים שעליהם אני יושב בתקופה הזאת ו- ובונה, מתכנן ב- בדמיון, אז מבחינתי הם יצאו לפועל יותר טוב. ולי זה אומר בעצם בשורה התחתונה,
2: slow down, תעשה מה שצריך בזמן שצריך. היי איריס. היי גל. אהלן אהרון, איזה כיף שאתה איתנו. שלום, איריס וגל, כיף להיות כאן, כבוד גדול. איתנו אהרון זיזוב, מטפל, יועץ ומרצה בינלאומי לרפואה סינית, מעביר סמינרים והרצאות בארץ ובעיקר בחו"ל. בימים אלה אהרון מסיים כתיבה של סדרת ספרים בנושא האסטרולוגיה הסינית ואבחון מבנה האישיות המולד, ואנחנו נשמע על כך בפרק הזה.
0: אהרון, אה, כדי שהמאזנים ככה יבינו, אה, תוכל להסביר בקצרה לגבי חמשת היסודות האלה, הבסיסיים?
1: אה, כן, ודאי. חמשת היסודות או התנועות, הם מייצגים בעצם איזה שהם יחסי גומלין ואיזושהי השפעה הדדית. הדוגמה הכי קלה שדרכה ניתן לתאר את היסודות, לטעמי, זה עונות השנה. לכל עונה יש אופי מסוים. כשאנחנו מסתכלים על החורף, או נתחיל באביב, אנחנו עכשיו עדיין באביב הסיני, כשמסתכלים על האביב, אנחנו יכולים לראות שיש צמיחה, יש פריחה, הכל פורץ החוצה. יש תנועה מאוד חזקה בטבע של התעוררות אחרי השינה בחורף. אז יסוד העץ מייצג את אותה צמיחה, את אותה תנועה. יסוד האש, שזה מייצג את הקיץ, קשור למימוש, להגשמה, לשיא של הדברים, התשוקה, הפיק, זה, זה אנחנו רוצים לצאת ורוצים להיות בתנועה, זה שיא התנועה בעצם, זה השמש, אוקיי? אש זה, 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 זה שמש, זה יכול להיות, גם להיות... או עור של נר, אבל השמש במהות שלה מחממת, מניעה ומרימה אותנו. יש אחר כך את יסוד האדמה, שהוא היסוד המחבר בין העונות השונות, סוג של עונות מעבר נגדיר אותו, הוא מייצב, מייצב ומאפשר מעבר נכון ומאוזן לעונה הבאה. יש את הסתיו שמאפיין את היסוד המתכת. יסוד המתכת קשור להתבוננות פנימה, להתכנסות, למה שאנחנו מגדירים נגיד חגי תשרי, כל ה... חשבון נפש וה, והכניסה פנימה. ואחת המטרות בתקופה הזאת, כמו שהעלים נושרים בתקופה הזאת, בשלחת, גם לנו יש תפקיד כאן בהתכנסות וריקון לצורך התחדשות שתגיע אחר כך בפאזה הבאה של, של המים, שזה כמו החורף, שם הכל קופא, הכל עמוק נבנה, סוג של תהליך של הריון, הכל שקט, הכל איטי יותר. ואז בתנועה מחזורית מגיעים שוב לאביב, שזה העץ. אוקיי, אז בעצם בין היסודות האלה יש דינמיקה שמגדירה, כשאנחנו מדברים על טיפוסים, אנחנו יכולים להגדיר ולהבין איך כל אדם מתנהל לפי אותו אפקט או לפי אותה עונש או יסוד שמאפיין אותו. זאת אומרת, אדם שהוא מים, יהיה שקט, יהיה קשוב, יהיה בתנועה, יהיה מתבונן, <coughs> סליחה. ותהיה לו יכולת העמקה. טיפוס האש יהיה מאוד מהיר במחשבה שלו, מנהלים מצוינים, אינטלקט גבוה, זאת אומרת, כמו השמש שרואה הכל מלמעלה, האנשים האלה יודעים לראות ולהבין דברים בצורה מאוד גבוהה. וכך לכל יסוד יש את המאפיינים שלו. אני יכול להוסיף עוד דבר, שהזמן הזה של ההמתנה, וההתבוננות נתנו לי באמת הבנה יותר עמוקה על הלמה שלי. הלמה שלי זה, זה למה אני עושה את מה שאני עושה. ודווקא הפודקאסט הזה, הנושא הזה ספציפית, מאוד uh, בלט לי בתקופה הזאת כמשהו שאני חייב להעמיק בו יותר ולהעלות אותו ולה, ולהציג אותו בצורה יותר, יותר טובה לעולם, כי יש בו המון המון ערך לטעמי.
0: בשיחת היכרות שלנו איתך, סיפרת שאתה אלוף בלהוציא לפועל רעיונות. תן לנו דוגמה.
1: דוגמה, דוגמה טובה מבחינתי, דוגמה של אה, קורסים שהתחלתי ללמד בחו"ל. אני מאוד אוהב לטייל, מגיל מאוד צעיר התחלתי אה, לנסוע עם להקות אה, בתור רקדן, היינו נוסעים למשלחות אה, כל קיץ מכיתה ז' בערך. אה, וככה עשיתי רוב החיים. אה, כשנכנסתי לעולם הרפואה הסינית זה קצת אה, נתקע לי, המקום הזה של הבמה, הייתי צריך במה. ואז הבליח למוחי הרעיון של אפשר ללמד וגם בחו"ל וזו הבמה שלי וזה יכול להיות משהו שהוא מאוד טוב עבורי. מה שקדם לזה היה איזשהו אירוע קצת, אני יכול להגדיר טראומטי או, או משבר שנות ה-40 שהתחיל אצלי איזה שנתיים קודם, בעומס של הרבה עבודה ועבודה עצמאית וקליניקה ושיווק וניהול, ו... מצאתי את עצמי בעבודה מאוד קשה. ו... שכחתי את עצמי, שכחתי את הצרכים שלי. וזה הוביל אותי איזה יום אחד להגיע למיון עם סוג של התקף לב, הייתי אומר, פרמיוקרדיטיס, שהתחיל מדלקת גרון, בכלל סטרפטוקוק קשוח, שהשבית אותי, וזה ישר גרם לי לחשוב על, רגע, מה הלב מנסה להגיד לי. אז עברתי תהליך של קצת טיפולים וקצת התבוננות עצמית, ואמרתי, אוקיי, הבמה. ואז היה בדיוק, זאת אומרת, הייתה הזדמנות מעולה. להוציא לפועל את הרעיון הזה, ואלו הנסיעות שאני עושה, לפחות עד הקורונה עשיתי. ואז אז הרעיון היה,
2: מה צריך לעשות? להניע? פשוט לעוף על זה. אז היום הנושא המרכזי שלנו הוא אסטרולוגיה סינית ומבנה האישיות המולד. אהרון, מה זה בכלל? תספר לנו.
1: אסטרולוגיה סינית, טוב, כבר אני, אני אגדיר ש... זה לא חיזוי, זה לא ניחוש של מה יהיה בעתיד, זה לא העיתון של סוף שבוע שיש את הקטע הזה שם של אסטרולוגיה. היכולת לראות דרך... תקופות זמן שונות, ובעיקר זמן הלידה שלנו, להבין את התבנית הבסיסית ש... שאיתה אנחנו נולדים. זה, זה בעצם ה... ה... הפילטר שדרכו אנחנו מתקשרים, דרכו אנחנו רואים את הסביבה, את עצמנו קודם כל, ואת הסביבה שלנו, זה כמו איזשהו די.אן.א אנרגטי, מולד. זה לא אומר בהכרח שהכל יתנהל לפי הצורה הזאת, אבל זו התבנית וזו התשתית הבסיסית ש... שמאפשרת לנו להבין מי אנחנו, מה, מה, מה הלמה שלנו, מה איך, ו, ובסופו של דבר כל הביצוע, כל ההתנהלות שלנו, איך אנחנו יכולים להגיע לכל מה שאנחנו רוצים, ללגוע בשמיים, פשוט בדרך הנכונה לנו, במסלול הנכון לנו. השיטה בנויה על הרבה שכבות. יש הרבה וריאציות, יש משהו כמו 500 מבני אישיות שונים שאפשר לראות. לפי אותן נטיות אינדיבידואליות של, של כל אדם, זאת אומרת יש לנו, המפה בנויה בצורה כזאת שיש ארבע עמודות, לכל עמודה יש גזע, יש שורה עליונה של גזע, שורה תחתונה של ענף, והשמונה קומבינציות שנוצרות כאן, בעצם נותנות לנו את אותו קוד. ו, ועל בסיס הקוד הזה אנחנו יכולים לראות את המבנה הבסיסי, את הכישרונות, וזה החוז, החוזקות, החולשות שיש לנו. ואנחנו יכולים לייחס את זה כמובן לתקופות זמן שונות. זאת אומרת, יש מחזורים של עשר שנים ומחזורים של שנה וחודש, יום, שעה. לפי כל אלה אנחנו בעצם יכולים להבין את אותה מהות אה, אה, בסיסית שלנו. עכשיו, יש כמה תיאוריות שאנחנו משתמשים בהן אה, ב- בהסתכלות הסינית, בפילוסופיה הסינית, כמובן גם ברפואה, שעליהן מתבסס האבחון הזה. יש את אה, תיאוריית האין והיאנג. אוקיי, okay, ההפכים המנוגדים, המשלימים, היחסיות ה... של, של כל אספקט בחיים, אם יש לנו יום אז יש לנו גם לילה, אם יש לנו זכרי יש גם נקבי, ואם יש חום יש גם קור. את הקוטביות הזאת אנחנו יכולים לראות על גבי חמישה יסודות בסיסיים, יסודות או תנועות, או אפשר גם להגדיר אותם אלמנטים, שהם עץ, אש, אדמה, מתכת ומים. לכל אחד מהיסודות האלה יש את הקוטביות שלו, ויש את כל עשרת הגזעים, לפי אין ויאנג של כל יסוד, ו-12 ענפים ארציים שמבטאים בעצם את האנרגיה הארצית, את הפעילות הרגשית שלנו, ואת הזמינות של, של האנרגיה שקיימת כאן. זה, זה כמו דלתות שיש לנו את המפתח אליהן. כל דלת פותחת לנו עולם שלם, או שפה שלמה. אם יש לי... אנרגיה מסוימת בזמינות גבוהה, אז סביר להניח שיהיה לי קל יותר לנצל אותה ולהשתמש בה. יש דברים שיהיו חסרים,
2: ואז אני אמצא לי דרך איכשהו לבנות או להשלים את האספקטים האלה. אז בזמן שאני נולדתי, יש יסוד מסוים שהוא דומיננטי ושהוא מחולק לאין ויאנג? אז יש, כן. קודם כל, יום הלידה,
1: מה שאנחנו מגדירים גם day master, או אלמנט ראשי, גזע... שהגזע של יום הלידה זה מי שאתה מבחינת ה... ה... האישיות הבסיסית. עכשיו האישיות הזאת יכולה להיות חזקה אם יש לה תמיכה מיסודות אחרים במפה, כי אנחנו בעצם מקבלים שמונה קוביות כאלה בתוך ארבעת העמודות, אנחנו מקבלים שמונה מרכיבים, בעצם ב-Z, כך נקראת השיטה, זה שמונת המרכיבים. ובשמונת המרכיבים האלה אנחנו נמצא את אותם יסודות שדומיננטיים אצלך, שנמצאים, שזמינים. לא הכל זמין. בגלל זה אף אחד לא מושלם, ו- ואף פעם לא, לא יהיה איזון, עם כמה שזה מצער, אבל אנחנו תמיד שואפים לאיזון. אז היסוד הבסיסי שלך, בהתאם למערך השונה שבמפה, האם יש זמינות ליסוד הזה, האם יש תמיכה, או האם יש שמחליש, יסודות אחרים שמחלישים אותו, כמו בטבע, אם יש לך למשל אש, שזה המבנה הבסיסי שלך, אם יש עוד אש במפה, אז האש שלך תהיה בריאה ויציבה. אבל אם יש הרבה מים במפה, מים מכבים אש. אז כאן יהיה איזשהו ניטרול מאספקטים שונים בחיים שלך, שיכולים להשפיע לרעה. אוקיי, אז אנחנו חייבים לראות את כל המכלול, דרך ההסתכלות על המבנה הבסיסי, היסודות הקיימים, לראות כמה זמינות קיימת לכל אחד מהם. ובסופו של דבר, כמה זה משפיע על אותו דיימאסטר.
0: זה מקסים, ההגבלה הזאתי בין הטבע, המקרו, לאדם, המיקרו. כן.
1: יש, בסופו של דבר, אנחנו מקטלגים, אני אשתמש במילה הזאת, כל יסוד או כל אלמנט כזה, ומאפיינים תכונות שונות. אם זה בגוף, אז זה יכול להיות איברים ורקמות. זה יכול להיות המרידיאנים או אותם ערוצי אנרגיה שעליהם לוחצים בשיאצו או דוקרים בדיקור, זה יכול להיות קשור לרגשות, זה יכול להיות קשור לצבעים, לטעמים, כל אספקט בחיים שלנו ניתן לקיטלוג על בסיס חמשת היסודות האלה. כשאנחנו רואים שיש עומס או יתר או עודף של אנרגיה באחד היסודות, עודף זמינות או חוסר, זה יכול להצביע על נטיות שעשויות לקרות לאותו בן אדם, לטוב או לרע. אוקיי? מהרע אנחנו ננסה להימנע. דרך ניתוב נכון, ככה שזה לא, לא מה שנגזר עכשיו משמיים חייב בהכרח אה, אה, לחרוץ את גורלנו לנצח. אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה כדי לנתב את עצמנו בצורה נכונה ומאוזנת יותר.
0: בבודהיזם יש משפט שאומר שהדבר הכי קבוע בטבע הוא השינוי. בעצם נכון. אתה גם מדבר על זה, שאדם נכון. הוא לא... לאו דווקא יסוד אחד כל הזמן. נכון. הוא משתנה.
1: נכון, אנחנו משתנים בתקופות שונות, כמו שדיברתי גם על עשורים שונים שמשפיעים עלינו, מעבר לאותה תבנית בסיסית שאליה נולדנו, שאיתה נולדנו, אנחנו נמצאים במציאות, המציאות משתנה כל הזמן ואנחנו משתנים איתה. זאת אומרת שגם במפה אפשר לראות תקופות זמן שונות, אם זה תקופת הילדות בעמודת השנה, אם זה תקופת הילדות נעורים, בתקופ... בעמודת החודש, אם זה העצמי והבנייה של המבנה המשפחתי והזוגיות בעמודת היום, ועמודת השעה זה התקופה היותר מאוחרת של החיים, והאספקטים הרגשיים נפשיים עמוקים יותר, וכל מה שכפוף לנו בעצם, כל, כל האנרגיה שכפופה אלינו, או האחריות שכפופה לנו. אז אנחנו יכולים לראות איך פרסונות שונות, או איך אנחנו... מתנהגים ומתנהלים במקומות שונים, בתקופות שונות בחיים. הכל סביב אותו, אותו שינוי בסיסי. האדמה בעצם, שהזכרתי אותה קודם, היא... האדמה נוכחת תמיד, גם אם אנחנו מדברים על עונות השנה, תמיד תהיה אדמה, אבל היא תקבל את אותו אופי של, של העונה שקדמה לה. זאת אומרת, אדמה בסוף החורף היא בדרך כלל קרה ובוצית. אדמה בסוף הקיץ היא חמה ויבשה. אז יש, האדמה שנוכחת שם זה הבית, זה, זה הבסיס, לשם אנחנו חוזרים. היציבות. היציבות, בדיוק. וככל שכמובן האדמה יש לה תפקיד מאוד משמעותי, ו, ויש אנשים שיש להם הם, הרבה, מבנה מאוד חזק של אדמה, אז הם יהיו, אחר כך אני אדבר על זה קצת בהרחבה, אבל הם יהיו ה, היציבים שבחבורה, האמינים, עליהם נישען, הם לא ירצו לזוז כל כך, כי, כי הם במקום עצמו. מים, תני להם רק לזוז. אוקיי? Okay? דוגמה קטנה על עצמי, אני חייב כל הזמן להיות בתנועה. ו- וזה מאוד חשוב, כי מים עומדים הם נרקבים בסופו של דבר. אז לכל uh, יסוד, לכל מבנה אישיות, יש את הדינמיקה שלו, וכשאין מאבק ואנחנו מבינים מי אנחנו, אז החיים זורמים הרבה יותר קל. זאת אומרת, הרבה יותר פשוט לנו, אין התנגדויות. אנחנו לא מנסים להיות מה שאנחנו לא, אבל אנחנו עדיין יכולים להיות
2: כל מה שנרצה. <מקסים> חשוב אולי למי שלא מכיר את הרפואה הסינית, אז בדרך הרפואה הסינית, או בדרך הפילוסופיה הסינית, אנחנו בעצם מסתכלים דרך, דרך חמשת התנועות או חמשת היסודות. וזה איזושהי מערכת שאפשר דרכה להגיע לכל מיני הבנות דרך דברים שקורים בטבע, ולדעת שהם בעצם קורים גם אצלנו בגוף ואצלנו בחיים. ואם <אם> כדי לתת איזושהי הבנה של המעגל הזה, בכולנו יש את כל חמשת התנועות, ולכל תנועה יש את הדברים שמייחדים אותה, ויש בעצם גם מערכת גומלין ביניהם. נכון, לגמרי. כשיסוד מסוים
1: נמצא ב, בחוסר איזון, יש את השיר של מאיר אריאל, אדם צועק שחסר לו. לא חסר לו, לא צועק. בגיל שמונה נחשפתי פתאום ל, 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 לריקוד. עכשיו, מה לי ולזה, מאיפה? אז yeah. אבא שלי ניגן בלהקה, פולקלור גיאורגי, והוא ניגן על טוף שם, ואני, הביא אותי לחזרה אחת, החבר, החבר הכי טוב שלו, שהם הופיעו ביחד במשך שנים, הייתה לו להקה, והוא אמר לי, בוא תראה. ואיך שנכנסתי לסטודיו, ואני שומע את הקולות של התופים, טה 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 טה, ואני רואה את כל הריקוד, משהו מטריף, ואני אמרתי, וואו, WOW, הגעתי הביתה. עכשיו, מבחינתי היה משהו שהיה... לא ידעתי שקיים אצלי בכלל, אבל כשנחשפתי אליו, פתאום הבנתי כמה זה נחוץ לי. זאת אומרת, מבחינתי, המקום הזה של במה שאחר כך ליוותה אותי במשך שנים, שאצלי זה מייצג את ה... זאת אומרת, הבמה מייצגת אש. היכולת uh, להאיר, היכולת להראות, היכולת uh, to perform, uh, משהו שאצלי היה מאוד חשוב, ולא ידעתי שהוא חשוב לי, בגיל שמונה. לימים, כשהבנתי את הפילוסופיה הזאת ו- והעמקתי בה, הבנתי כמה זה הציל אותי מלשקוע בתוך כל המאגר מים העצום שלי, לא ל- להיות עם הרבה מחשבות והרבה רעיונות והרבה פעולות ועשייה ויצירה, אבל בלי להוציא את זה החוצה, זה התסכול הכי גדול. ופתאום כשניתנה לי הבמה, אמרתי, וואו, הבמה זה
0: מדהים. הבמה בעצם רדים. הייתה אדמה, והריקוד היה אש.
1: בדיוק, בדיוק. ואלו שני היסודות שבעצם הכי נחוצים לי. כדי להגיע לאיזון עם המערך הספציפי שלי. עכשיו, אני רואה את זה הרבה אצל, אצל אם זה אנשים שבאים לייעוץ או מטופלים, שלפעמים ההבנה של מי ומה הם צריכים לשחרר או לפנות או לבנות, זה, זה ממש מציל חיים. אז זה ממש פרקטי. זה פרקטי בצורה מטורפת. מבחינתי, כשאנשים באים לטיפולים, יש לי מטופלים 15 שנים כבר, שבאים באופן קבוע... בתקופה כזאת או אחרת, לא, לאיזון, לתמיכה, אני לא בעד זה. זאת אומרת, מבחינתי הטיפול אה, הוא, 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 הוא קצת, אני אגדיר את זה, הוא פרימיטיבי במובן הזה שאנשים צריכים משהו חיצוני שיאזן אותם. המהות האמיתית של ריפוי היא כשבן אדם מבין מי הוא, יודע איך למנוע את, ה, את החולי ואת הבעיות שעשויות לצוץ. זאת אומרת, ההבנה הזאת, וזה הדבר שגם הכי מרגש אותי תמיד, כשאנשים נופל האסימון והם מבינים, אה אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות, אוקיי, לפתוח את זה, לפתוח שם. עם, עם דיקור למשל, או עם ייעוץ, אנחנו יכולים לתת את ההכוונה הזאת דרך דברים פרקטיים בחיים, ביום-יום, דרך אורח החיים, בדיקור, דרך נקודות דיקור שאנחנו דוקרים, ופשוט פותחות את, ה, את, ה, את הערוצים, ו, וזה קורה בצורה מדהימה, ו, ודי מהר גם, אני מוכרח להודות, כשזה באמת התהליך م- מדויק, לא צריך הרבה טיפולים לזה אפילו, ממש טיפולים בודדים. יש כמה דוגמאות אחר כך, אני אשמח לספר על זה.
0: כששוחחנו לפני ההקלטה, דיברת משהו על עשרת הכישרונות. מה זה?
1: נכון. עשרת הכישרונות הם בעצם ייצוגים של, של מבנים שונים. זאת אומרת, יש לנו חמישה מבנים. אז אני דיברתי על, על הנושא הזה של כל יסוד במפה, כשהוא בעודף או בעומס מסוים, יש לו עוצמה. אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על כישרונות כשהם נמצאים ב... נגיד, בשניים-שלושה היסודות המרכזיים שיש לנו במפה. עכשיו, פה זה תלוי ביחסי הגומלין שיש לאותם יסודות עם שליט היום, עם אותו דיימאסטר. זאת אומרת, אם לבן אדם יש יסוד מאוד חזק של ביטוי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, למשל, אדם הוא טיפוס מים, אוקיי? Okay? כטיפוס מים, הביטוי שלו יהיה דרך הפאזה הבאה. עכשיו, דמיינו שיש מעגל של חמשת היסודות האלה. יש את המים, יש את העץ, יש את האש, האדמה והמתכת. והם במעגל, כל יסוד מזין את זה שאחריו. זאת אומרת, המים מזינים את העץ, אוקיי? הם משקים את העץ. עכשיו, אם לאדם שהוא מים יש הרבה עץ, זה אומר שהיכולת שלו להתבטא, המבנה של ביטוי הוא מאוד חזק עבורו. ביטוי זה אומר... היצירתיות, היכולת לעבוד, היכולת להוציא לפועל דברים, היכולת לעשות דברים. אוקיי, okay, כל עבודה שהיא. כשזה נופל על המשבצת או על הקטגוריה הזאת של יסוד העץ, זה יכול להיות קשור לפעילות יצירתית שקשורה בתנועה ופרויקטים ו- ועשייה מהסוג הזה. אבל כל יסוד הם, מאופיין בעצם בתכונות מסוימות, תכונות אופי שונות. אז... למשל, חמשת מבני האישיות, אני יכול להגדיר אותם כהלמה. זה ה-why. יש את ההרצאה הזאת של סיימון סינק, Start with why, מאוד ממליץ. הרצאה של TED, יש את ההרצאה שהיה 18 דקות, ששם הוא מגדיר למה אנשים עושים את מה שהם עושים. זאת אומרת, אם אני אתחיל את ההסבר שלי בלמה אני עושה את מה שאני עושה ולא מה אני עושה, תהיה לזה השפעה והשלכה הרבה יותר חזקה על האדם ששומע אותי. אז המבנים האלה, או אותם, אותם חמישה מבנים בסיסיים שמאפיינים את הביטוי, שזה הביטוי של אותו דיי מאסטר, מאפיינים את השפע, שזה היסוד הנכד, מה שנקרא, יסוד הבן זה הביטוי, יסוד הנכד זה השפע, זאת אומרת היכולת שלי היא לשלוט בכסף חומרי, יכולת לשלוט באנשים, זה מאפיין את, את יסוד השפע או את מבנה השפע. יש את מבנה הכוח או ההשפעה, שזה אממ, הסבא, מה שנקרא. זאת אומרת, זה היסוד שמבקר או משפיע על ה-day master. אוקיי, זה נותן את הכוח. אנשים שצריכים כוח ושליטה, זה נותן להם גם את האספקט הזה. ויש את היסוד הנוסף, או את המבנה הנוסף, שזה התמיכה. מה שתומך ובונה את אותו day master. אוקיי, אז עבור מים, רק ככה אני אעשה סדר. עבור אותו טיפוס מים, די מאסטר מים, העץ יהיה הביטוי, האש תהיה השפע, האדמה תהיה ההשפעה, והכוח, המתכת תהיה התמיכה והבנייה.
2: יפה. אם אנחנו ככה מתחילים כבר להיכנס ממש <laughs> ל... ליחסים בין אלמנטים, אז אני חושב שיהיה טוב uh, לשתף את המאזינים גם ב... במעגל הכי בסיסי, במעגל ההזנה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האלמנטים, כל אלמנט מזין את האלמנט שבא אחריו. נכון. אז ממש כמו שבטבע, והזכרת גם מעגל מבקר. יש מעגל מבקר שמאפיין
1: בעצם uh, שליטה על יסוד כזה או אחר. אז הזכרתי קודם את המים שמבקרים או מכבים אש. אש מתיחה את המתכת. מתכת חותכת את העץ. העץ מניע או מאוורר את האדמה, כמו השורשים ש... הם מזיזים את האדמה, והאדמה סופגת את המים. זאת אומרת, המעגלים האלה, גם הם אבל, תלויים בעוצמות ובזמינות של כל יסוד כזה. כי אם עכשיו, ניקח את אותה דוגמה בסיסית של מים מכבים אש. כמה מים, כמה אש. אוקיי, אם יש לי כוס מים ואני צריך עכשיו לכבות מדורת ל"ג בעומר, זה לא מספיק. אז כאן האש תהיה במצב הפוך של בעצם, אה, מה שנקרא, העלבה. אז אנחנו חייבים להבין, עדיין עם אותו מבנה בסיסי שיש לכל אדם, לראות מה העוצמות של כל אחד מהיסודות האלה, ואיך האינטראקציה ביניהם.
2: אז טיפוס אש שחסר לו מים, הוא יבער יותר מדי? הוא יבער יותר
1: מדי, והוא ישרוף הכול. אז הוא חייב את התמיכה, או את ה... או שאפשר לנקז את האש הזאת דרך אדמה, או שאפשר לתת, אם האש חזקה מדי, גדולה מדי, אז נשתמש באמת בכוח הזה של לייצר מים, ולהביא מים מאיפשהו. <coughs> סליחה, אם זה... אם אין את הזמינות הזאת דרך המפה, אז מייצרים אותה דרך אורחות חיים, דרך תזונה, דרך צמחי מרפא ו- וכן הלאה.
0: אז למשל, אם יש לנו טיפוס אש, כן. אז אתה הזכרת אורח חיים, אז אני אומרת למטופל, וואו, אולי ללכת לסחוט יעשה לך טוב.
1: לגמרי. מדהים, בדיוק. יאזן
0: לך את האש בדיוק. המתפרצת.
1: נכון. אנחנו צריכים להכניס מוטיבים של יסוד המים בכל אספקט בחיים. אז יכול להיות אפילו אם הולכים על פנקשווי, אוקיי? שזו גם אה, תורה מדהימה שעוזרת, זה, זה כמו הקופונקטורה של המרחב. דרך הפנקשווי אפשר להמליץ על כיוונים. לא, כיוון צפון למשל קשור למים, אז תהיה נוכח יותר בכיוון הצפוני. אם יש הפרעות שינה, אוקיי, שהמיטה תהיה מכוונת לכיוון צפון. אה, לשתות יותר מים, לאכול תזונה, אה, תזונה שבעצם מכניסה מוטיב מימי, ללכת אה, לים, לטייל. לנדוד, לעסוק במשהו שקשור לנטוורקינג או שיווק, שיש אינטראקציה עם אנשים, שזה גם איזשהו מוטיב של מים. זאת אומרת, לכל אחד מהיסודות יש מאפיינים שאפשר ליישם בחיי היום-יום בכל אספקט בחיים.
2: מה אם עץ לא מאוזן? משהו שרואים הרבה אנשים עם עצבניים וכועסים, משהו שנפוץ אצלנו בארץ.
1: אז עץ, יפה. אז כאן צריך להבין מה גורם לעץ להיות לא מאוזן. האם זה באמת נוכחות מאוד גדולה של עץ? ש, שאומרת עץ שגדל ללא גבולות, וזה כבר רמז למה צריך לעשות לו, כדי שעץ יצמח טוב, צריך מדי פעם לקצץ את הענפים שלו. אבל לא לקצץ יותר מדי, כי אז אתה כורת אותו לגמרי ואין לו שום מימוש לעץ הזה. אז אם העץ גדול מדי, צריך להכווין אותו. צריך לקצץ את הענפים הספציפיים. אז אני יכול לקחת דוגמה של אנשים ש... שיש להם עץ מעבר לעצבנות לה, או לכעס שמבטא חוסר איזון של היסוד הזה, עץ זה גם הרבה צמיחה, זה הרבה התחלות. אז אנשים שמתחילים מלא דברים, מתחילים את זה וזה עוד פרויקט ועוד זה והמון המון דברים, אבל לא מגיעים להבשלה או לסיום, זה כמו לגדל עכשיו יער שלם, אבל אתה לא מתמקד באף עץ אה, בצורה טובה ומדויקת, אתה לא מאזן. אז לא יצמחו לך פרחים או פירות בסופו של דבר. אז מצבים כאלה שאנחנו רוצים למקד, אוקיי, תבחר את העצים החזקים הכי טובים שלך, תחומים ספציפיים, ותתמקד בהם. וזה דרך בקרה, דרך הכוונה. זאת אומרת, אם אתה קצת קוצץ את הענפים, אתה לא צריך 20 פרויקטים, מספיק שלושה. אוקיי, תתמקד בהם, תצמיח את, ה, את, 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 את אותם פרחים, את אותם פירות, שהגיעו להבשלה. וזה העניין. אפשר לרסן את זה, אפשר לווסת את זה. כן.
0: אותי מעניין, בקליניקה, במיוחד כיום, בגלל עידן הקורונה, פוגשים הרבה בחוסר איזון של האדמה. Mm-hmm. דאגנות היא אקטר. מה יהיה? מה יקרה? מה אני אעשה? מה עם הילדים? והוא מתגייס, והיא עושה ככה, והוא עושה ככה, ו... נכון. יתר ואולי אפילו אובססיביות.
1: לגמרי, זה, זה לגמרי מגיע למקום הזה. אגב, טיפ קטן שאפשר לראות את זה על, על מטופלים, על הלשון. אזור האדמה בלשון זה מרכז הלשון. עכשיו, כשאנחנו רואים שמוצאים לשון ככה חזק, ואז פתאום רואים שהאזור המרכזי בלשון תפוח, או שיש גבעה אחת, או כמו הר, או שתי גבעות קטנות, זה אומר שיש איזשהו עומס מאוד uh, חזק ב- 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 ביכולת העיכול, שזה העיכול גם הפיזי וגם המנטלי. עכשיו, כולנו מוצפים בידע, מוצפים בדאגות, מוצפים במידע ב- ב- ש- ש- שלא תמיד אנחנו יכולים להכיל. עכשיו, אם אין יכולת להכיל, צריך לנקז, צריך להעביר הלאה את הידע הזה ולווסת את הפעילות הזאת דרך מיקוד. אז אחד הדברים שאני ממליץ במצבים כאלה זה מדיטציה. זאת אומרת, לקחת... לפקס, זאת אומרת, מכל ה... אם עכשיו תיקחי אה, דלי של אדמה ותשפכי אותו על הרצפה. תראי שהאדמה תתפרס ותעמוד, תיתקע. אבל אם תיתני הגדרה ותכווני את האדמה הזאת לכלי מסוים, את יכולה לדייק את הכיוון ודרך זה לפתח וליצור שם את כל, ה... אה, אה, כל המתכות היקרות ו- ואת כל הדברים החיוביים. עכשיו, זה מגיע דרך מקום של מיקוד, שאפשר לעשות דרך מדיטציה. דרך מקום של שחרור, דרך מקום של גבולות, לדעת להגיד לא. אני כל יום רואה בקליניקה את האימהות שכן, והילדים פה וזה, וכמו שאמרת, זה מתגייס, וכולם עליי עכשיו, והקורונה, וכולם צריכים לאכול. אז אוקיי, די. תשימי גבול, תגידי לי, אוקיי, יומיים בשבוע, אני לא זמינה לטפל בנכדים. אני לא יכולה, יש לי זמן, אני צריכה ללכת לטיפול. להגיד לא, זה לשים גבול. זה, זה להגביר אומר... מתכת. זה בדיוק.
0: <laughs> זה מה שרציתי <laughs> לומר. בדיוק. <laughs> 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 okay.
1: המתכת, היכולת לשים גבולות, זה היכולת להגדיר, זה היכולת לפקז. כי המתכת, האיכות שלה נמדדת בדיוק, ביכולת לחתוך, ביכולת להיות מאוד uh, חדים. זה כמו, כמו הסקלפל uh, בחדר ניתוח. חייב להיות מאוד חד ומאוד מדויק כדי לעשות את העבודה. ب- באספקטים המנטליים, זה הדיוק המחשבתי, זה הפוקוס, זה לסנן ולנקות את כל הרעשים. שלא נחוצים לנו, ובעיקר דברים שלא בשליטתנו, רוב הדברים לא בשליטתנו. אז פשוט להוריד שליטה מדברים,
2: להוריד אפילו אחריות מדברים. כשאני למדתי רפואה סינית, ההבנה של היסודות התיישבה בראש בצורה הכי טובה, דרך הסבר על, על דמויות מפורסמות או אנשים מפורסמים. יש לך הסבר שדרכו אנחנו יכולים להבין את זה? אני יכול לתת דוגמה
1: אקטואלית לתקופה הזאת, אנחנו פוסט בחירות, אבל עדיין הכל פה באפלה, סוג של... מה, ש... מה שאותי הרבה פעמים מעניין, כשאני מסתכל על מנהיגים שונים, זה לראות מה... מה האג'נדה שלהם, מה מניע אותם, מי הם, אוקיי? זאת אומרת, כשאני רואה עכשיו מנהיג בביצה המקומית שלנו, אנחנו מסתכלים על המנהיגים שככה, ש... מנהיגי המפלגות נגדיר את זה, ואפשר לראות באופן די גורף, שרובם המוחלט או עץ. או מים. זאת אומרת, יש את uh, ביבי שהוא יאנג עץ. זאת אומרת, זה טיפוס שהוא, יש לו יכולת, הוא, הוא חזק, יכולת פריצה, uh, מאוד יציב. Uh, בנט שהוא אין עץ, הוא גם עדיין אנרגיה של עץ, אבל עץ, גם עץ מאוד חזק מבחינת המפה שלו, uh, אבל עץ יותר רך, יותר uh, כמו שיח, אוקיי? Okay? להבדיל מעץ במבו כזה גבוה. אז יש בו את, ה, את היכולת הזאת uh, uh, להיות מאוד... Uh, מאוד החלטי לעשות עשייה, לא סתם הוא היה עם סטארט-אפ, עשייה מאוד גדולה. לגבי שאר הדברים, צריך לראות איך הוא באמת מבטא אותם. יש שם קצת חוסר איזון באספקטים שונים. אבל לפיד, למשל, ו- וגנץ הם טיפוסי מים. יאנג מים דווקא, כמו נהר, כמו אוקיינוס, כמו... יש להם את יכולת הסחיפה, יכולת התנועה, דרך המקום האידיאולוגי, דרך הרעיון. גם גדעון סער הוא יאנג מים, זאת אומרת יש לו את היכולת הזאת להיות אולי שקט ו- 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 ואולי קצת נחבא אל הכלים, אבל עדיין יש בכולם גם את העוצמות של האש, זאת אומרת מה שכן מבליט אותם. אש אידיאלית מרב מיכאלי, שהיא דיימאסטר של אש, מאוד רהוטה, מאוד ברורה, זאת אומרת השיח, השפה מאוד חזקים אצלה, אבל גם אצלה יש את המים. כנראה לא סתם השחור שהיא לובשת, זה נותן איזשהו איזון שהאש הזאת כנראה לא... שלא יצאו להבות. אז זה איזשהו איזון ברמה הזאת. אבל עדיין, בצורה די פשוטה, אפשר היום לעשות מחשבון באזי, או מחשבון ארבעת עמודי הגורל, וכל אחד יכול לראות גם את המפה שלו, ועל הבסיס הזה, להבין, ברמה מאוד בסיסית אולי, להבין את אותו קוד או נוכחות של יסודות שונים.
0: וואי, אהרון, זה ממש מרתק, מה שדיברת, סיפרת לנו. זה החיים. כן. אני הייתי רוצה לשמוע משהו ככה מהקליניקה, איזה משהו שהוא מפתיע, מרגש או מעצים שקרה עם מטופלים, מטופל, מטופלת.
1: יש לי דוגמה למטופלת. מטופלת שהייתה שנתיים בטיפולי פוריות. והם לא צלחו. עכשיו, מאחר והיא הייתה יחידנית, אז לא היה זרע זמין כל כך, אז זה גם היה בתרומת זרע. זאת אומרת, השעון היה כל הזמן תיקתק, וגם כבר התבגרה, והייתה מאוד בלחץ מהעניין הזה. כשהיא הגיעה אליי, היא הייתה אחרי שנה של טיפולים בדיקור. היא עשתה דיקור שנה, וכלום לא זז. עכשיו, כשיש קונפליקט, כשיש קושי, אני ישר מסתכל על המפה. מה שמצאתי אצלה במפה זה ככה, היא הייתה טיפוס מים, היא עדיין <laughs> טיפוס מים, שהביטוי של מים, כמו שאמרתי קודם, זה עץ. הריון הוא ביטוי, זה היכולת לבטא, זה היכולת להוליד משהו ממך, ממך. וזאת אומרת, יסוד העץ שלה לא היה מאוד חזק. לעומת זאת, יסוד המתכת היה, מה זה חזק? היה עצום. אוקיי, היו שני ענפים מתוך ארבעה במפה של מים. סליחה, של מתכת.
0: שחתך את העץ. שמתכת שחותכת
1: את העץ. עכשיו, איך זה מתבטא בפועל ביומיום? זה מצב של ביקורת, ביקורת עצמית, ביקורת סביבתית. אצלה זה התבטא גם, בגלל שזה יסוד המרכיב ה- 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 האישיותי של תמיכה, אצלה זה התבטא בצורך ללמוד כל הזמן. ללמוד ולהשאיר ולהפציץ, לקבל עוד ועוד ועוד תמיכה. מה שאצלה בעצם יצר הרבה עומס, אבל בשורה התחתונה... זה, זה גרם למצב שבו יש בקרה מאוד חזקה על, ה, על, ה, על העץ, וזה בעצם הכשיל את היכולת להוליד או ליצור הריון בכלל. עכשיו, הטיפול שעשיתי היה, אמרתי, טיפול ראשון, אני קודם כל אסדר את המערכת. טיפול ראשון, אני, אני עובד אפילו לא סימפטומטית, בלי קשר בהכרח לסימפטומים עצמם, היא בעל ההריון, אני ראיתי, קודם כל צריך לווסת ולאזן את המתכת. אז טיפול כלל נקודות שונות שפותחות את האנרגיה של המתכת ומעבירות למים ומהמים להעביר לעץ, בדרך נקודות דיכאו אפשר, <coughs> סליחה, אפשר להסביר את זה, אבל אני חושב שהטיפים העיקריים ש- שיצרו שם את השינוי, אמרתי לה, תשחררי, תרפי, let go. כאילו, די להיות עם כל הביקורת, שחררי, סוף יום, אוקיי, תגיעי הביתה, במקום לחפור לעצמך על מה היה ולמה עשיתי ככה ולא, תשתי איזה כוס יין או איזה משהו אחר, תרגעי, תרפי, ותשחררי, תורידי מעצמך את כל הביקורת. עכשיו, עשינו שני טיפולים, שבוע אחרי שבוע, בטיפול השלישי אמרתי, אוקיי, המטרה היא קודם כל לווסת, לאזן את המחזור, בדרך כלל אנחנו מדברים על תקופה של חודשיים, שלושה, להסדיר את כל המערכת, ואז בטיפול השלישי היא באה אומרת לי, תשמע, אני בהריון. וואו. מדהים. עכשיו אני כזה, טוב, נו, מהמם. יאללה, ביי, ניפגש אחרי הלידה. <laughs> שתצטרכי קצת הכוונה ותמיכה. באמת ראיתי אותה שנה אחרי, אחרי הלידה, שהיא כבר הייתה מרוטה ותשושה. אבל äh, הכל נפלא, ילדה שלה כבר בת äh, שנה לדעתי, واי. קצת יותר. זה אחד המקרים, עכשיו, אני רואה כאלה לא כל יום, אה, כי ב, 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 בפרקטיקה די עמוסה, חלק בקופות חולים, חלק במרפאות, שאני רואה הרבה אנשים, לא תמיד יש זמן להעמיק בזה, אבל כל מצב רגשי שמגיע, אני קודם כל מסתכל על המפה. מצב רגשי, מצבים שקשורים למשקל, מצבים שקשורים לוויסות, או כאבים כרוניים שבאמת לא נפסקים. אנחנו יכולים לראות את
2: האספקטים האלה.
0: זה ממש מרגש.
2: מאוד. אהרן, מה מרגיש לך בשגרת היום-יום שפשוט לחיות בריא? זה יישמע בנאלי לנו שעוסקים ברפואה סינית, אבל אני חושב שמילת המפתח
1: היא איזון, קודם כל. זאת אומרת, היכולת לטעום, לאכול, לשתות, לעשות הכל מהכל, במידה. הרצויה, הנכונה לי, אוקיי? Okay, כל אחד צריך באמת להבין את, ה... את המידות שלו, אבל אני חושב שאנחנו חיים בעולם של... של שפע. רוב הפתולוגיות שאנחנו רואים הן פתולוגיות של עודף, של עומס. אנחנו שבעים מדי בהכול, ו... ואחד הדברים שאמרו גם על השנה הזאת של הקורונה, שפתאום אנשים נהיו צנועים יותר, ואוקיי, okay, בסדר, לא צריך שלוש פעמים לטוס לחול. אפשר גם לטייל בצפון ובמדבר, ויש איזשהו מקום של איזון שנוצר פתאום. אז זה מתבטא בתזונה, אני, אני, אולי זה לא, לא, לא כל כך נעים לי לומר, אבל אני באמת אוכל הכל מהכל, אני לא מגביל את עצמי בשום דבר, מלבד כמויות. אם עכשיו הייתי באיזה ארוחת ערב כזאת, דשנה וטובה, ו... אז יום, יומיים אחרי, אני אפחית משמעותית את מה שאני אוכל, כדי ליצור את אותו איזון. אם אני נמצא בתקופות שבהן אני, יש לי איזשהו פרויקט שאני יושב עליו עד אמצע הלילה, אז אני יודע שאני אהיה קצת בחוסר איזון לתקופה מסוימת, אבל אחר כך בבטלה גמורה ולא לעשות הרבה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה דרך תזונה, דרך פעילות גופנית מתונה, דרך uh, פעילות רגשית. אני חושב שאלו הדברים, ש... כמה שזה בנאלי, אבל אלו הדברים הבסיסיים ש... שמאפשרים, וכל הזמן עשייה ו... ולהיות בתנועה. מבחינתי, לי זה מאוד חשוב, המקום הזה.
0: האמת היא שבאמת עשו מחקרים על מתח ומצאו שמתח זה לא דבר רע לגוף. כי אם אתה יודע לשקם את עצמך, כמו שאתה אמרת, לאזן, אז זה סבבה לגמרי.
1: נכון, מתח מניע אותנו. אני, אני מוכרח להודות ב- <laughs> בחולשה שיש לי, אחד הדברים שמאפיינים מים זה קצת דחיינות, וזה בסדר, לאט לאט, נו, אחר כך, מכר, נו, ו- <laughs> וזה משהו שמוביל אותי הרבה פעמים ל... לדדליין שאני פתאום אוקיי וואו רגע יש לי קורס ועוד שבוע ואין לי מצגת מוכנה אני בום פתאום נכנס למתח וזה מניע אותי ומעיף אותי לפעול בצורה מאוד מאוד חזקה. אגב קרה לי משהו כזה לפני כמה שנים שהייתי לפני איזושהי הרצאה בקונגרס של הרפואה הסינית קונגרס הICCM והייתה לי הרצאה שמשלבת אבחון לשון דיבור על אבחון לשון והאסטרולוגיה הסינית חודש לפני אני בא, פותח פאורפוינט, אומר, אוקיי, נבנה מצגת. ואז אני מתחיל לאסוף חומרים שיש לי על, ה- על ההרצאה, ופתאום אני אומר, רגע, וואי, יש לי פה חומרים לספר. ואז אני אומר, חודש, בואו נראה איך אני מתפעל את זה. אמרתי, יאללה, אני כותב ספר בחודש.
0: מרשים. הדדליין
1: שלי יהיה <סימוש> <סימוש> השקה בהרצאה <eğ> wi- <סימוש> <laughs> <Kivol> עצמה, וערב לפני ההרצאה הוצאתי את הספרים <ו HTTP> מהדפוס. וואו. אהרן,
0: אז מה גורם לך לאושר? ספר לנו.
1: אושר, אושר מבחינתי, אה, אושר מבחינתי הוא ה- היכולת לממש את אותו דבר שחלמתי עליו, שהיה לי ב- ב- במחשבה, שהצלחתי להוציא אותו לפועל. זה מעבר כמובן לדברים הבסיסיים של, של בית ומשפחה, ש- שזה אבני היסוד מבחינתי, זה היה, זו, ה- זו היציבות הבסיסית, אה, היכולת אה, לממש רעיון שהיה לי. לסיים פרויקט, לסיים ספר, לסיים הרצאה, לסיים כל הצגה של נושא מסוים, כל במה בעצם מאפשרת לי ברמה מקצועית, קלינית, טיפולים שמצליחים ו- וכל אסימון כזה שנופל, אסימון זה מהשפה של פעם, אבל כל תובנה כזאת שמחלחלת ו- וחודרת אצל מטופלים ופתאום יש להם את הוואו הבנתי משהו, ואני הולך ליישם אותו, ואני מקווה לא לראות אותך עוד הרבה זמן, כי אני מרגיש טוב. זה מבחינתי אושר מוחלט. ויש עוד דבר שאני גם טורח לעשות לפעמים בכפייה, זה זמן לבן. מה זה? זה? זמן לבן, זה זמן ש... זה אגב מושג שלמדתי מיניב זייד, דוקטור יניב זייד, דוקטור שכנוע. שהוא <laughs> 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 דוקטור לשכנוע, עמידה <coughs> מול קהל והיכולת לשכנע, רטוריקה וכל מיני כאלה. הייתי בסדנה שלו לפני, לא יודע, 12 שנים אולי, והוא דיבר על זמן לבן. שזה זמן ביומן שהוא ריק. היומן שלי מלא בצבעים, פעילויות שונות, דברים שונים שצריך לעשות כל הזמן, לעשות, לעשות, לעשות. ואני מתענג על זמן כזה שיש לי, לפעמים אני דואג לעשות יום שלם כזה, שאין כלום ביומן. זה זמן... בטלה, זה זמן לנגן, זה זמן סתם לבהות, גם קצת לראות טלוויזיה, גם קצת לצאת, להסתובב, לטייל, גם לבד, עם המשפחה לעשות דברים. זאת אומרת, דברים שהם לא בהכרח בזמן המוגדר המשימתי, המלחיץ של חיי היום העמוסים והמודרניים שלנו.
0: אני אאמץ
2: את זה, ירון. זמן לבן. גם משהו לתת לטיפוסי אדמה.
1: האמת, לכולם. לכולם. כמה שעות
2: של פשוט לא לעשות כלום, חלק מהאיזון. אהרון, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולפרגן לך. באופן אישי אני יכול לשתף ולהעיד שהקורס הכי נמכר במינג זה הקורס שלך על אבחון לשון. מדהים, איזה ו- כיף. ו- <laughs> ואני יודע שאנשים והרבה מטפלים מהארץ ומכל העולם עוקבים אחריך ולומדים ממך. איך אפשר בעצם להתעדכן על הקורסים שלך, על הספרים שלך? אז יש את דף הפייסבוק, שאני מודה שהוא לא
1: ממש פעיל בשנה האחרונה, אבל אני נוכח, אהרון זיזוב, פשוט למצוא אותי בעברית, באנגלית. יש את אתר הקורסים, שבעיקר בחו"ל, אבל כרגע זה די מושבת כי אין קורסים. <laughs> זאת אומרת, הכל די נתקע עד, עד הקיץ ואחרי. זה tsmlectures.com, אבל או ליצור איתי קשר פשוט במייל הפרטי. אהרון זיזוב, אה, אה, ר, און, ז, איי, ז, או, וי, שטרודל, ג'ימל קום. אנחנו נצרף לפרק את הכישורים. שאלות, התייעצות, כל דבר שהוא, בכיף גדול,
2: כמובן, בעבר. יפה.
0: אהרון היה מרתק. תודה רבה. תודה רבה. תודה
1: לכם, אתם מראיינים מעולים, והיה ממש כיף גם לי. כיף שהיית
2: פה איתנו. תודה רבה.
0: תודה לכם, המאזינים. ניפגש בפרק הבא. ביי. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו.
2: זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא. נתראה בפרק, בפרק הבא.